0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 8 de agosto de 2019 y este es el reporte de hoy. Huelga en caja escala a crisis. Polémica por elección de nueva dirección del semanario. Punto número uno. Denuncia por fallecimiento y cierre en banco de sangre escalan conflicto en la caja al siguiente nivel. El día de ayer se reportó la muerte del químico Mario Castro, un paciente de 48 años que presuntamente habría llegado con una bronconeumonía al hospital de San Rafael de Alajuela y a quien, debido a la huelga, no se le brindó apropiada atención médica. Este hecho y el de que la caja reportase el cierre del banco de sangre debido al movimiento. Escaló a otro nivel el conflicto en el Seguro Social que este jueves cumple su cuarto día activo. La noticia de la muerte del paciente alajuelense la dio a conocer Noticias el ayer en la noche. En la nota, una de las hermanas del fallecido, llamada Helen Navarro, aseguró que al llegar al centro médico, a él le dicen que no, que no es categoría roja. Le pusieron en la hoja de atención que fuera a Leváis de Montesillos para que ahí lo atendieran porque por motivos de la huelga no había suficiente personal y solamente se atendían categorías rojas. Horas después, Castro falleció. La familia ya interpuso una denuncia en la Fiscalía, aunque la representante de UNDECA, Marta Rodríguez, nos dijo ayer, cuando le consultamos al respecto desde Delfino.cr, que desconoce este caso, pero que, la responsabilidad de lo que ocurra en la caja es directamente responsabilidad del gobierno de la república. Yo no conozco ese caso, pero yo sí le puedo decir que por falta de gestión administrativa, nosotros ya hemos denunciado la muerte de 140 pacientes que no fueron atendidos en cardiología. Por eso lo que nosotros queremos es que la caja no se desmantele. Al trágico suceso hay que sumar la denuncia que realizó el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, el día de ayer en conferencia de prensa, indicando que la institución no está pudiendo ni cumplir los servicios mínimos de atención. Tenemos ejemplos de situaciones que nos preocupan. Por ejemplo, dejar un hospital sin nutrición, sin alimentación a los pacientes. En el Hospital México el lunes amaneció solo un acelerador lineal funcionando, de 4, y eso atrasa el tratamiento de radioterapia que requieren los pacientes con cáncer. Y el banco de sangre del Calderón Guardia hoy está cerrado y por lo tanto no pueden recibir situaciones nuevas. Hay situaciones de pacientes que tienen que operarse en las próximas 48 horas sí o sí, y hay que resolver en el tiempo que requiere el paciente. Hospitalización está flaqueando y todo esto lo pagan los pacientes. Los servicios de pacientes están abiertos pero por favor que estén abiertos con el personal completo. Cuando hablemos de servicios mínimos pensemos en cuál es la definición de un servicio mínimo desde el punto de vista del paciente. Ese tema es justo el que pretende regular el proyecto de ley que el diputado Carlos Ricardo Benavides está impulsando en el Congreso para regular qué es un servicio esencial y qué no. Pero como todos sabemos, a los sindicatos el tema no les hace nada de gracia. Ahora bien, y hablando de Benavides, justo ayer el presidente de la Asamblea Legislativa pidió a la Fiscalía General que actúe de inmediato frente a la huelga que afecta a los servicios de la caja. Se trata de funcionarios públicos obligados a trabajar, obligados por el Código de Trabajo. Hay un incumplimiento de deberes público y notorio. A pesar de lo anterior y aunque desde el lunes pasado la Caja pidió la declaratoria de ilegalidad del movimiento, habrá que esperar a que los tribunales sean los que resuelvan, porque el hecho de que haya procedimientos tanto en los juzgados de trabajo como en el Ministerio Público no va a hacer que el movimiento pare. Hoy en la mañana, de hecho, habrá una nueva jornada de protestas con una manifestación en la capital que arrancará a las 9 en el Parque de la Merced para exigir, como lo han hecho toda esta semana, que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no les afecte sus salarios. Nosotros teníamos un acuerdo que respetaba los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas. Se había hecho una negociación relacionada a la regla fiscal y nada ha sido cumplido. Nos agregó Marta Rodríguez. Según los datos de la caja, en una nota enviada a la prensa ayer en la tarde, este miércoles no se realizaron 10.218 citas, 2.599 procedimientos quirúrgicos, 183 cirugías ambulatorias y 157 cirugías efectivas. Delfino.cr Punto número 2 Se enciende debate por futura dirección del Semanario Universidad. El día de ayer el periodista Cristian Cambronero dio a conocer una carta firmada por 19 funcionarios y funcionarias de la UCR que ocupan decanaturas o bien la dirección de una carrera y que fue dirigida a la directora del consejo universitario Teresita Cordero Cordero. En la misiva manifiestan estar preocupados por el rumbo del periódico semanario Universidad y pasan a describir el modelo que consideran sería oportuno tomar en cuenta para el nombramiento de quien ocupará la dirección para los próximos cuatro años, solicitando que se trate de alguien abocado a la divulgación e información del quehacer genuino de nuestra comunidad académica. Asimismo indican que debe ser una persona que permita que el semanario retome su rumbo humanista, sensible a la realidad nacional y sobre todo defensor de la acción universitaria. Actualmente la UCR está decidiendo vía concurso quién asumirá el puesto, pues el nombramiento de Ernesto Rivera, actual director, vence este mes. Delfino.cr confirmó con una fuente que solicitó el anonimato que los dos finalistas para la plaza son el propio Rivera y Laura Martínez, quien actualmente se desempeña como directora de Costa Rica Noticias, SINART, y quien estuvo al mando del semanario entre 2003 y 2012. La nación conversó con dos de los firmantes de la carta, Alfredo Chirino y Luis Felipe Arauz, decanos de las Facultades de Derecho y Ciencias Agroalimentarias respectivamente, quienes dijeron desconocer quién fue el autor del texto y no recordar el nombre de la persona que se las entregó para que la firmaran. Si bien la carta presenta un perfil deseable para una nueva dirección, no es muy clara al ilustrar los motivos por los cuales se considera que la actual dirección no es humanista, no responde a la realidad nacional, etc. Esto naturalmente provocó que se diera rienda suelta a la especulación en redes sociales, lo que ha llevado a un desafortunado fuego cruzado entre profesionales, estudiantes y académicos en términos de cuáles serán los verdaderos motivos por los que se promueve la no renovación de Rivera. Teorías, versiones y opiniones han sobrado. Así, algunos han querido dar a entender que la solicitud está relacionada con las recientes denuncias del semanario, por ejemplo… En ese sentido, el hilo de Oscar Mario Jiménez en Twitter ayuda a aportar lucidez, pues orienta la discusión hacia donde debe ir dirigida. Argumentos de fondo y debate de altura a partir de los elementos que existen hasta el momento para nutrir la discusión. Naturalmente, no hay que perder de vista que el SEMA es un medio de la UCR y la decisión es del Consejo Universitario. En buena teoría la tomará el martes que viene, pero no por eso se puede negar el impacto país que tiene la publicación, razón por la cual la discusión revierte interés público. Si bien el tema hasta ahora había pasado desapercibido, la carta de ayer claramente lo colocó en primera plana. Hablando de cartas, la recién aludida no fue la única que trascendió ayer. Un grupo de 20 docentes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR también envió una misiva en la que presenta su propuesta al Consejo Universitario en términos de los principios que considera deben tomarse en cuenta para esta y futuras designaciones en los medios universitarios. Además de la lista de principios aludidos, de corte general y concernientes al trabajo de los medios universitarios como un todo, comparte una lista de cualidades específicas que considera son deseables en la persona que asuma la dirección del semanario y sugiere además tomar en cuenta el criterio de alternancia de género a la hora de elegir, pues las dos últimas direcciones han sido ejercidas por hombres, Mauricio Herrera y el propio Rivera. Por su parte, la propia UCR salió al paso de toda la discusión con dos comunicados. El primero, firmado directamente por el rector Henning Jensen, acota que «La universidad como institución se lesionaría a sí misma si pretendiera fijar el rumbo o limitar los alcances del periodismo crítico. Los medios de la UCR deben ser los más libres de nuestro país». Toca de nuevo «asumir» como con la primera carta y «entender» que contesta a los 19 firmantes del texto que inició el debate. El segundo comunicado de la U llegó directamente del Consejo Universitario y entra a detallar el proceso que se sigue para la selección de la persona nombrada, mientras que también aclara que, el Consejo Universitario velará porque con esta elección se respete la libertad de cátedra, la libertad de expresión y de prensa, así como los principios que guían el quehacer de la UCR. Delfino.cr Punto número 3. Micro y pequeños empresarios en pugna con Hacienda. La entrada en vigencia del impuesto del valor agregado, IVA, hace poco más de un mes ha tenido a las personas, las empresas y al Ministerio de Hacienda corriendo para ponerse al día con todos los cambios que se debieron implementar. Uno de los ajustes que afecta a una gran cantidad de empresas en el país fue la exoneración del pago de alquiler que se autorizó para las micro y pequeñas empresas, lo que implicó que éstas debieran registrarse en la plataforma digital Exonet para poder beneficiarse de la exención. Este trámite afecta a una buena cantidad de empresas, ya que según los datos más recientes del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MAIC, en el país, al 2017 había casi 125.000 empresas consideradas micro o pequeñas, y estas representaban el 93.4% del total en el país. A pesar de que el trámite en Exxonet es digital, la Cámara Nacional de Pymes se ha quejado de los atrasos que ha tenido en obtener el código que debe introducirse en la factura electrónica para recibir la exoneración del 13% del IVA. Por este motivo, el presidente de la Cámara, Carlos Miguel Peña Quintana, presentó el día de ayer un recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda y el MEIC por los perjuicios que, según ellos, les está generando Exxonet por los atrasos. En el recurso de amparo se señala el caso de un empresario que lleva mes y medio esperando la respuesta por parte de Hacienda sobre su solicitud de exoneración, por lo que se solicita a la sala constitucional que se exima del pago del impuesto hasta que el sistema para obtener la exoneración sea más eficiente. Del lado de Hacienda conversamos con Juan Carlos Brenes Brenes, director de División de Incentivos Fiscales, quien nos señaló que el problema no es el sistema Exonet, sino que la autorización requiere verificar los requisitos que se establecen para la exoneración. Se trata entonces de un trámite que realiza Hacienda y que les está tomando en promedio un mes resolver dada la cantidad de solicitudes. Dato del fino más. La Ley General de Administración Pública le da a Hacienda hasta dos meses para finalizar el trámite. Además, Brenes asegura que el principal problema es que en muchos de los casos han tenido que devolver la solicitud a las empresas por incumplimiento de alguno de estos requisitos, los cuales son Estar al día con las obligaciones tributarias, estar al día con las obligaciones con la caja costarricense del Seguro Social, estar inscritas como micro o pequeña empresa en el MEIC, que el contrato de alquiler sea menor a 1.5 salarios base, alrededor de 669 mil colones. El funcionario de Hacienda además añadió que en caso de que las empresas deban realizar un pago de alquiler con el IVA durante el tiempo en que la autorización se encuentra en proceso, Pueden solicitar también por vía digital el reembolso del monto pagado. Adicionalmente, Brenes aseguró que a pesar de que con la entrada en vigencia del IVA la cantidad de trámites de Exxonet se ha duplicado, el sistema como tal no ha tenido problemas en procesar el aumento de solicitudes recibidas. Así las cosas, este es solo otro recordatorio de cómo han tenido que correr en Hacienda con la implementación del IVA y cómo en consecuencia han puesto a correr a todo el mundo para acceder a las exoneraciones que corresponden. Por ejemplo, fue hasta el 31 de julio, un mes después de la entrada en vigencia del IVA, que se publicaron los requisitos para las empresas que venden servicios a exportadores, la Caja Costarricense del Seguro Social y las municipalidades para que puedan acceder a la exoneración del IVA. Y eso es todo por hoy en el reporte, de parte de todo el equipo de Delfino.cr muchas gracias por escucharnos, volvemos mañana con una nueva entrega de las noticias de ayer, hoy, que tenga lindo día, chao.